0: hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, die kleine Club Couch. Ich bin Flo. Ich bin Paul. Ja, und wir begrüßen euch recht herzlich hier auf unserem Sofa im Backstage-Bereich äh, des Clubs eurer Wahl. Wir sind die kleine Club Couch, der neue Podcast. Wofür eigentlich, Paul?
1: Es geht generell darum, von Couch zu Couch zu sprechen und im Idealfall vielleicht sogar aus der Ecke der Club Couch, und damit meine ich jetzt nicht die Ecke irgendwo in der Chillout Area eures Lieblingsclubs, sondern tatsächlich aus dem Hintergrund der Veranstaltungsbranche. Wir wollen euch zeigen, wie sieht hinter den Kulissen aus, was läuft da ab. Wir wollen euch vielleicht auch die verschiedenen äh, Stationen vorstellen, von der Barfrau, über die Klofrau, über den Techniker, über den DJ Natürlich auch vielleicht mal einen Veranstalter mit ins Boot holen und auch einfach feiernde Gäste. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel drüber zu sprechen. Habe ich irgendwas vergessen? Dir fällt bestimmt auch noch was ein. Aber vielleicht reicht das schon mal so als grober Gedanke.
0: Ja, vielleicht einfach auch äh, ganz wichtig, der Podcast einfach für alle Clubliebhaber. Also nicht nur für alle, die dahinter stehen, sondern auch für alle, die auf der anderen Seite stehen. Für alle Clubbys, für alle Clubgänger, hier ist der Podcast für euch. Herzlich willkommen auf unserem Sofa auf der kleinen Clubcouch. Wir sind Paul und Flo. Und ja, Paul, worum soll es denn heute gehen?
1: Vielleicht sollten wir uns, wollen wir uns nochmal kurz vorstellen? Weil das denken, Stimmt, du hast die recht. kommen irgendwelche hergelaufenen Feierköppe an und denken, sie können einfach das Clubgeschehen aufklären. Ich glaube, so einfach ist das nicht, oder?
0: Du hast natürlich völlig recht. Wir sollten uns vielleicht erstmal den Leuten da draußen vorstellen. Wie lange bist du im Clubbereich im Veranstaltungsbereich äh, schon tätig? Boah, aktiv bin ich im Veranstaltungsbereich tätig. Seit, ich würde sagen, fünf Jahren. So grob über den Daumen gepeilt. Man rutscht da ja so ganz langsam rein. Man slidet da so ein bisschen rein. Erst als Barkeeper, dann nee, auch nee, nee. mal kurz.
1: Eigentlich musst du schon viel früher anfangen, oder? Wann
0: warst du das erste Mal feiern, ist die Frage. Wann war ich das erste Mal feiern? Das ist, Ich würde sagen, mit 16. Also das dürfte so 2010 dass 2011 dich, gewesen sein. Da hast du dich reingesneakt in den Club deiner Wahl. Genau, und sofort schockverliebt. Nee, Quatsch, <lacht> ich war, ehrlich gesagt war ich gar nicht so ein krasser äh, Clubliebhaber früher. Es hat mich immer viel Überwindung gekostet, dahin zu fahren mit meinen Freunden. Beziehungsweise ich habe mich dann nie so richtig besoffen. Also ich fand das immer ein schwieriges Verhältnis und bin deswegen aktuell umso äh, glücklicher mit meiner Situation als DJ, der das ganze so ein bisschen distanzierter betrachten kann. Ah ja, du feierst das also bei gar dir? nicht gerne. Doch, <lacht> mittlerweile feiere ich sehr gerne, aber in der ja. Position als DJ. Aber du ja. bist doch bestimmt so ein richtiger so ein richtiger Club Junkie gewesen. Ich, Freitag, ich auch, Freitag ich, bis Sonntag. Nee, so schlimm nicht, aber
1: also ich hatte auf jeden Fall heiße Phasen definitiv. So ist das halt in Berlin. Aber ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass ich es so übertrieben habe wie ganz viele andere. Aber vielleicht mal, also mein erster Clubbesuch muss auch so irgendwie mit 15, 16 gewesen sein. Damals hat man dann ältere Freunde gehabt, die gesagt haben, ja, ja, der ist 18, der, der darf auf jeden ja. Fall rein. Ja, ja, ja. Und so ging das, glaube ich, los. Das waren so die ersten Berührungen. Aber so richtig, dass man dann auch hinter die Kulissen als, als Teilnehmer, als aktiver ja, Entertainer dann teilweise ja auch äh, in Erscheinung getreten ist. Das muss so mit 19, 20 gewesen sein. Also ist jetzt bei mir, sagen wir mal, grob
0: 13 Jahre her. Aber wie war das bei euch? Du hast gesagt, man hatte dann ältere Freunde, die einen mit reingenommen haben, weil die gesagt haben, ja, der ist 18. Bei uns war das dann immer so, wir hatten diesen berühmten mutti und sind dann extra schon 22 Uhr, Dort gewesen, um auf dem Parkplatz vorm Club noch auf die Jagd zu gehen nach Leuten, die für uns für die Nacht die Verantwortung übernehmen, weil das war so ein bisschen die Herausforderung als 16-Jähriger, du brauchtest immer eine Aufsichtsperson, die ihren Namen da in, diesen Zettelchen, in dieses Zettelchen einträgt und das war immer eine große Herausforderung, immer noch ist es heute glaube ich für alle, die unter 18 sind, aber war das bei euch ähnlich oder?
1: Das mit den Muttizetteln fanden wir irgendwie uncool, glaube ich, damals. Das hat, du <lacht> ja, hattest halt gleich so diesen Stempel auf, das sind hier die Jungschen und die haben eh kein Geld dabei und die sind uncool und die gehen das, das erste Mal feiern und, äh, hast du natürlich auch bei den Mädels damit mit so einem Muttizettel am Eingang auf jeden Fall erstmal ganz schlecht. also früher war das ja wirklich so, so eine, so ein Happening. Du bist das erste Mal beim Türsteher, kommst du rein, kommst du nicht rein, da steht so eine, so eine Outdoor ja, Autorität vor dir, meistens dann irgendwie drei Meter breit und zwei Meter hoch. Und du weißt ganz genau, das wird jetzt hier nicht lustig, wenn du dich irgendwie doof verhältst. Und so hatten wir dann tatsächlich, also es gab auch im Freundeskreis Leute, die haben Ausweise gefälscht oder versucht mit dem Schülerausweis, der natürlich auch gefälscht war, sich irgendwie rein zu sneaken. Und wahrscheinlich gibt es ja auch Veranstalter oder Clubs, die genau wissen, naja, 18. eigentlich ist er noch nicht 18, aber auch die brauchen wir ja irgendwie.
0: Also das ist schon, nee, ich glaube, das kannst du heute nicht mehr, nicht mehr so, so einfach machen. Ja, aber sag mal, deinen gefälschten Ausweis von damals, hast du den eigentlich noch? <lacht> nee, ich, ich, <lacht> nee, also bei uns war das echt so, das war echt hart und diese Mutti-Zettel, das war die, ein, die einzige Lösung, die einzige Möglichkeit. Also da, da führte gar kein Weg dran vorbei. Wir mussten das einfach machen. Und da gab es aber interessanterweise immer viel Verständnis von den Älteren, weil die es genauso kannten. Da gab es ja. dann immer viel, viel positiven, ähm, ja Zuspruch. Meistens hat äh, die die Mutti Suche dann gar nicht so lange gedauert, äh, wie man sie, wie man dann eigentlich mal Angst hat. Aber gerade so die ersten Male, das war, das hat dann immer viel Überwindung gekostet. Ja. Jetzt schwägen wir
1: natürlich in wunderschönen Jugenderinnerungen. <lacht> Wie geht's uns denn heute? Oder vielleicht sollte ich noch weiter ausholen, wie geht's denn eigentlich der Veranstaltungsbranche heute?
0: Ach, ich glaube, der Veranstaltungsbranche und uns <lacht> geht so schlecht, wenn man das mal so sagen kann, wie schon lange nicht mehr. Ähm, weil wir im Prinzip arbeitslos sind. Ja. Oder ja? <lacht> kann man das so sagen? Das ist der Hartz-IV-Podcast hier. Nein. <lacht> Herzlich ähm,
1: willkommen. <lacht> es ist tatsächlich... Ein, eine, eine Zeit, die gab es so noch nie. Es ist einmalig. Ich glaube, das ist nicht nur für die Leute, die davon leben, einmalig, sondern auch für die Gäste, die ja letztendlich auch die Tanzfläche, den Club aus, ausmachen. Auch eine einmalige Zeit, weil ich glaube, das sorgt nicht nur im Geldbeutel für viele im Veranstaltungsbereich, für Frustration, sondern auch bei den Gästen, denen ja auch einfach eine Menge Entertainment fehlt auch für Frustration. Aber es ist natürlich, wie es ist. Wir können ja schlecht jetzt irgendwie alle wild durch die Gegend feiern, uns äh, auf der Tanzfläche umarmen, küssen, äh, Bierflaschen teilen oder Sonstiges, weil ähm, die Welt steht vor einem ganz, ganz großen Problem. Wir nennen es nur abgekürzt, das C-Problem. Genau, nein, eine Kürze
0: C-Punkt. <lacht> genau. Und
1: da ist natürlich jetzt aktuell auf... Ja, erstmal unabsehbare Zeit, alles stillgelegt, keine Veranstaltungen äh, irgendwie in naher Zukunft in Sicht. Offiziell ist, glaube ich, von Seiten der Bundesregierung bis zum 19.04. Genau, das ist erstmal Sonntag,
0: der 19.04. und dann wird, glaube ich, dann am 20.4. Ja, nachverhandelt, neu entschieden. Aber ich würde mal die düstere Prognose wagen, dass es da noch lange nicht vorbei ist und dass wir uns wahrscheinlich dann erst wieder im September, im Oktober, Ach. irgendwann im Spätsommer, im Herbst äh, irgendwo sehen können. Und es wahrscheinlich bricht, dann auch erst nur im kleinen Rahmen.
1: Es bricht mir absolutes Herz, wenn du das so
0: sagst. Ja, das mir, mir selber auch. Aber ich glaube, man muss da so realistisch und so hart leider sein und rangehen. Und, Was sollen denn äh, die Leute jetzt
1: zu Hause denken? Denen bricht es doch auch das Herz,
0: wenn du das jetzt einfach natürlich. so
1: sagst. Aber du bist lieber,
0: <lacht> du willst es lieber ganz direkt gleich mal loswerden, Tatsachen ich schaffen. Ich will gleich loswerden, genau. Ja. Damit, damit, ich, ich hab ne, damit ich reinen Herzens jetzt hier in unseren Podcast reingehen kann und dass wir einfach nicht mehr in Selbstmitleid versinken, sondern vielleicht einfach auch ein paar schöne Themen <lacht> besprechen können. Also die Basis unseres Podcasts, ja, die kleine Club-Couch,
1: ist der Club. <lacht> Und den gibt es jetzt erstmal nicht mehr. Also haben wir uns gedacht, wir starten den Podcast, um mal theoretisch darüber zu sprechen, wie es wäre zu
0: feiern. Sehe genau. Das richtig? <lacht> Unge ungefähr so kann man sagen. Aber weißt du, was jetzt ganz viele Kollegen versuchen? Und ich meine, wir haben es ja auch selber schon gemacht. Wir versuchen, die Party zu den Leuten nach Hause zu bringen. Die Livestreams sind in den letzten vier Wochen, seit es diese Einschränkungen gibt, ja aus dem Boden gesprossen wie äh, keime von krokussen im frühjahr ja ich bin äh, das war sehr poetisch jetzt gerade aber oh, ja. so ungefähr kann man sagen die die party geht zu den leuten nach hause aber ich finde so richtig nachhaltig ist doch das nicht oder so diese livestream geschichte
1: ach ich bin da ich bin da irgendwie so zwiegespalten also einerseits ich finde es auf jeden fall erstmal richtig geil dass es die möglichkeit überhaupt gibt stell dir mal vor vor keine ahnung 20 jahren was hätten was hätten die clubs damals gemacht Nichts. Also du hast ja dann auch wirklich den direkten Kontakt als Entertainer zu deinen Leuten, deinen Fans, deinem Publikum einfach komplett verloren. Deswegen können wir alle, glaube ich, relativ dankbar sein, dass die C-Krise in einem Zeitalter ausgebrochen ist, wo wir dieses lustige Ding namens Internet haben und überhaupt die Möglichkeit haben, Livestreams zu machen. Wir haben ja gestern Abend äh, einen... Relativ großen Livestream gemacht. Also, stimmt, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Was machst du? Das eigentlich? musst du jetzt erstmal kurz
0: erzählen, ja. Ja,
1: ist, okay, hast du recht. Wir haben gestern Abend einen relativ großen Livestream gehabt mit ziemlich vielen Zuschauern. Und also das Feedback war wirklich, wirklich gut. Wir haben auch so über Instagram dann die Leute dazu aufgefordert, dass sie mitmachen mit uns Macarena tanzen und äh, Hüpf-Hochsprung-Contests und so, so eine Sachen machen. Und das haben die tatsächlich echt gemacht. Und man hat auch echt gesehen, die Leute am anderen Ende der Leitung, sage ich jetzt mal, haben einfach mitgefeiert. Und das ist schon mal irgendwie geil. Aber ich glaube, es ist eine Distanz und die ist so groß, dass es dieses Live-Erleben auf der Tanzfläche, beim Open Air und den Künstler quasi direkt sehen und halt so richtig mit ihm feiern. Und ich meine, du kriegst ja auch als Entertainer immer ein direktes oder indirektes Feedback vom, vom Publikum. Ja, also wenn, wenn du der DJ bist und du hast jetzt drei sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, Black Songs zum Beispiel gespielt und das Publikum springt nicht darauf an und dann spielst du auf einmal vielleicht irgendwie eine Elektronummer und alle feiern voll ab, ja, dann äh, ist das ja Ganz direkt, klar, du kannst auf den Livestreams auch irgendwelche Sachen kommentieren. Aber also für mich, ich weiß nicht, wie du wie du das siehst, fehlt da auf, also das ist so eine große Distanz, die wird dieses reine Live-Erleben meiner Meinung nach nicht ersetzen können.
0: Auf jeden Fall, das meinte ich auch mit nicht nachhaltig, weil ich finde auch so ein Livestream, so einfach der auch ist, das ist ja keine, das ist ja keine neue Erfindung. Also es gab ja auch schon Livestreams, als die Clubs auch noch offen waren und was mir so ein bisschen fehlt, ist die Kreativität. Ich habe zum Beispiel, ich bin in so einer DJ-WhatsApp-Gruppe, da werden Themen ausgetauscht, da werden auch mal Jobs ausgetauscht und so weiter und in den letzten vier Wochen ging es in dieser Gruppe nur um ein einziges Thema und zwar um die Soforthilfen der Bundesregierung und um die Soforthilfen der Länder, der einzelnen Bundesländer. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist einfach diese Kreativität ähm, dieser Leute. Ja, ich meine, wir sind immerhin DJs, wir sind in irgendeiner Form Künstler und jeder, der da jetzt gerade nicht schafft, kreativ äh, Lösungen für diese Zeit sich äh, rauszuentwickeln. Ich finde, er hat so richtig in dem Job auch, man muss es so hart sagen, nichts verloren, weil ich kann mich er doch jetzt verkackt. nicht hinstellen und sagen, ey, alles ist scheiße. Ich muss doch auch dann irgendwie mal meinen Mund abwischen und sagen, okay, irgendwie wird's weitergehen und ich überlege mir jetzt coole Sachen, äh, um die Leute trotzdem weiterhin zu erreichen. Und ich weiß nicht, also wie, wie siehst denn du das Ganze? Ich, ich finde, also, mir fehlt es da so ein bisschen die Kreativität in dieser ganzen Krise.
1: Ich, ich finde, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein schwieriges Thema und ich kann auch verstehen, warum einige Künstler, ja, ich glaube gerade auch, also ich glaube, viele Leute stehen rein wirtschaftlich mit dem Rücken an der Wand. Ich glaube, es ist wirklich so, muss man ja auch sagen, du verdienst ja mit so einem Livestream einfach kein Geld. Nein, du gibst sogar wahrscheinlich sogar Geld aus für Technik, die du brauchst, um einen Livestream zu machen. Du bereitest dich vor, du investierst Zeit, du ähm, kümmerst dich halt darum, weil du willst ja dann auch im Idealfall was, was Gutes abliefern, aber du verdienst kein Geld damit. Und es gibt halt einfach Künstler, und das sind ja nicht wenige, die tatsächlich einfach jedes Wochenende oder, oder auch unter der Woche darauf angewiesen sind, dass bei denen Geld reinkommt. So, und das kann ja auch ein Livestream nicht ersetzen. Deswegen verstehe ich schon, warum vielleicht auch in deiner WhatsApp-Gruppe bei dem einen oder anderen dieses Thema Soforthilfen, also diese, diese wirtschaftliche Not, sage ich jetzt mal, so überwiegt, dass man auch gar keinen Kopf dafür hat, vielleicht kreativ zu sein. Dennoch denke ich, man hat ja auch irgendwie so eine also im Idealbild von mir zumindest existiert so, äh, ich bin auch irgendwo Entertainer. Und zwar nicht nur am Abend der, der, der Veranstaltung, sondern auch so gesellschaftlich. So, du, du hast einen bestimmten Kreis, der will was von dir, der will mit dir feiern, der, der hat richtig Bock, das Ganze zu genießen. Und dem fehlt halt jetzt was. Deswegen sehe ich es einfach auch als meine Aufgabe an, irgendwie den Kontakt mit denen weiterzumachen. zu machen.
0: Auch Ja, das ist auf jeden Fall sehr 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 lobenswert, dass du da weiterhin an der an der Berufung des DJs oder des Entertainers festhältst. Das sehe ich ja ganz genauso und ich meinte aber auch mit Kreativität also du würdest mir dann im Prinzip zustimmen, es fehlt die Kreativität oder zumindest ähm, der Ansporn weiterhin zu unterhalten. Ich meinte aber auch mit Kreativität, warum kann ich denn nicht andere Möglichkeiten finden, dann auch Geld zu verdienen? Das, das meinte ich auch so ein bisschen damit. Ähm, natürlich kann man sich über diese staatlichen Hilfen Gedanken machen und sollte man auf jeden Fall auch ähm, und das für einen prüfen, ob das für einen möglich ist und Sinn macht, aber mit Kreativität meine ich auch, sich einfach neue Wege einfallen zu lassen, wie man als DJ es schafft, weiterhin ja, irgendwie ein bisschen flüssig zu bleiben. Ich habe ein richtig gutes Beispiel, ähm, das jetzt geht jetzt zwar nicht ähm, um DJs, aber da geht es um einen Club, die Mokka Bar in Zwickau, die hat jetzt einen Cocktaillieferdienst eingerichtet. Das ist natürlich auch eine Location, die haben jetzt gerade keine Einnahmen, die haben keine Besucher und haben gesagt, ey, ruft uns an, was möchtet ihr für einen Cocktail? Cuba Libre, Mojito, Tequila Sunrise, was auch immer und in 20, 30 Minuten habt ihr das bei euch vor der Haustür, kontaktlos, bargeldlos, mega geile Lösung, finde ich. Super geil, kreativ werden, aber die haben halt auch die Möglichkeit. Genau. Was willst du machen? Willst du als
1: DJ ein, ein DJ-Set vorbereiten und ein DJ-Set-Lieferservice machen und den Leuten überall <lacht> eine, eine CD? Ah nee, das ist ja schon wieder Oldschool wahrscheinlich.
0: Einen USB-Stick, einen Link schicken und dafür Geld verlangen. Also, es Ey, ist aber vielleicht kann man doch einfach mal den mobilen DJ neu interpretieren. <lacht> <lacht> kennst du? Kennst du? Ähm, auf, dem, auf dem Rummel gibt's so. Becken, die sind so 30 Zentimeter hoch mit Wasser gefüllt und drauf sind immer so Luftblasen mit Kindern drin, die sich da gegenseitig wegschuppen. Hast du sowas schon mal gesehen? Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Steck doch dich als DJ einfach in so eine Blase rein und du bist hermetisch abgeriegelt, <lacht> frei von irgendwelchen, sicher vor allen Viren und sicher vor jeder Ansteckungsgefahr in beide Richtungen und du bist dann der mobile DJ in eine, DJ in eine Bubble.
1: Ey, das, nee, wir stopp, wir revolutionieren einfach jetzt die die Clubatmosphäre. Ich weiß nicht, wir können ja mal an der höchsten Stelle ähm, beim Robert-Koch-Institut nachfragen, ob das virentechnisch sicher wäre, wenn sowohl die Gäste als auch der DJ in so einem kompletten, ich sag jetzt mal ABC-Schutzanzug irgendwie drinstecken würden. Wie geil
0: wäre das denn? Alter, übelst krass. Aber ich meine, so sahen doch die Raves in den 90ern auch schon aus, die geheimen Raves. Das stimmt allerdings, also die Gasmaske <lacht> wird dann auf jeden Fall wieder rausgeholt, aber das wäre
1: doch mal eine Idee, oder? Genau, also ey, back to the roots. <lacht> die Frage ist nur, ich glaube, äh, es gibt ja gerade generell Schutzanzugsmangel in diesem Land, oder?
0: Äh, ja, also ich glaube, damit sollte man vielleicht einfach dann auch nicht spielen und nicht verschwenderisch sein und äh, <lacht> Die, die Sachen dann auch den Leuten überlassen, die es gerade wirklich brauchen. Ja, ich,
1: ich, hoffe, ich hoffe, ihr nehmt das nicht zu ernst. Wir, machen, wir müssen natürlich auch als Entertainer auch in, in, ja, ich sag mal, dunklen Zeiten, wo Menschenleben in Gefahr sind, trotzdem auch irgendwie ein bisschen den, den Humor behalten. Also meine Oma hat immer gesagt, äh, auch auf der Beerdigung muss gelacht werden. Äh, so, so sehen wir das. Also wir wollen das natürlich trotzdem jetzt nicht damit irgendwelche Maßnahmen in Frage stellen oder sowas, weil hier geht es um Menschenleben und da hat auf jeden Fall auch so das Thema
0: Feiern einfach überhaupt gar keine Priorität. Ja, auf jeden Fall. Also was ich sagen wollte, war nur so ein bisschen, dass das Krisenmanagement der Szene in meinen Augen noch ausbaufähig ist. Ich bin ja auch Mann der Wissenschaft oder zumindest Mann der Geisteswissenschaft. <lacht> Krisenmanagement, äh, der Fachausdruck dafür ist organisationale Resilienz. Hey. Falls äh, falls es da draußen irgendwie gebildete <lacht> gebildetere also ihr seht, Leute gibt. Ihr
1: seht, ihr seid hier bei einem echt ganz, ganz hochwertig intelligentem <lacht> Qualitätspodcast gelandet. Oh ja. Bleibt dran, wenn ihr noch was lernen wollt, Flo ist euer Man.
0: Ganz genau, ich bin euer Mann, <lacht> Mann der Wissenschaft. Mann der Wissenschaft. Paul, aber was bist, was bist du eigentlich für ein Mann? Wir haben jetzt die ganze Zeit <lacht> <lacht> darüber geredet. <lacht> bist du ein Mann oder eine Maus? Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, dass wir ja auch irgendwie DJs sind. Vorhin hast du irgendwas von Macarena gelabert? Also du bist jetzt nicht so ein klassischer Szene-DJ, würde ich annehmen, oder? Also voll Szene, mehr Szene als wir geht gar nicht.
1: Nein, <lacht> ähm, ich würde uns auch, glaube ich, also ich glaube, jeder richtige super technisch bis ins letzte Detail versierte Profi-DJ würde uns wahrscheinlich nicht als reinen DJ betrachten und wir würden uns so selbst auch nicht betrachten. Wir sind ein DJ-Show-Konzept. Wir machen ganz, ganz viel Interaktion mit den Leuten. Aber die die findet halt nicht nur am beziehungsweise hinterm DJ-Pult statt, sondern auch mal in der Menge und so weiter. Wir sind Mütze Katze. Es wird einem dem einen oder anderen der ein oder dem, naja, ihr wisst schon, Wahrscheinlich schon mal ein Begriff gewesen sein. Wir touren, also 2019, als es noch Partys gab, da äh, haben wir so um die 80 bis 85 Auftritte, glaube ich, gehabt. Quer durch Deutschland, Österreich, Schweiz, ich weiß es nicht. Also wir sind da schon relativ tief verankert seit mehreren Jahren und... Ich glaube, wir haben wirklich da auch echt ein paar Einblicke in die, in die Szene bekommen, die, die Hand und Fuß haben, ne. Da kann ich euch auf jeden Fall ein paar Sachen erzählen, Leute. <lacht>
0: Ganz genau. Also, wie ist wir es bei dir? Schon, ja, ich, ich Hörst bin du zwar auch noch dazu? nicht so lange dabei wie du, aber, <lacht> ähm, ich würde mich da anschließen, ich bin auch Teil von Mütze Katze und ja doch in den letzten paar Jahren echt viel unterwegs gewesen und viele, viele Sachen erlebt im Clubbereich, im Veranstaltungsbereich, äh, ja die es einfach mal nötig haben, jetzt auch nach draußen äh, erzählt zu werden und berichtet zu werden und ähm, ja mit den Leuten geteilt zu werden und wir wollen uns gerne austauschen untereinander, aber auch mit euch, mit Gästen mit äh, befreundeten DJs, mit befreundeten Veranstaltern ähm, und einfach mal so ein bisschen das ganze Feld neu aufrollen ähm, und unsere Geschichten ja mit euch teilen. Aber ich bin nicht nur als Mütze Katze DJ und Entertainer unterwegs. Ich bin auch noch Solo unterwegs. Du bist Solo? Ähm, finde da bitte. Du bist Solo? Ich bin solo. Nein. <lacht> da, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Das, das ist mir geheim. zu privat, Paul, bitte. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich bin auch noch solo unterwegs und da viel auch im, im Studentensektor äh, unterwegs und kann aus, aus der Richtung noch ganz, ganz viel äh, berichten. Und ich freue mich wirklich drauf, äh, die Geschichten zu teilen.
1: Ich äh, bin gespannt. Ich glaube, es wird sehr, 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 sehr witzig, weil ich glaube, dass viele Partygäste gäste ähm, gar nicht so richtig manchmal verstehen, wie der DJ das vielleicht auch empfindet, also so der, das klassische Beispiel, Tanzflächen-Gast kommt zu dir und sagt so Sachen wie, spiel doch mal was zum Tanzen, ich weiß genau, Apropos. was jetzt alle wollen, ne? ich weiß genau, was jetzt alle hören wollen, spiel den mal, so, der Klassiker, ne? ja
0: und ich glaube Einfach mal da gibt's die, den klassischen den klassischen Gast äh, oder den, den klassischen äh, DJ Musikwunsch Typen äh, durchdefinieren das wäre doch echt mal geil eine geile Sache
1: auf jeden Fall also wir haben auf jeden Fall jede Menge zu diskutieren jede Menge zu besprechen freuen uns da auch natürlich wenn ihr äh, euren Senf dazu gebt könnt ihr uns dann gerne schreiben wir werden das haben wir jetzt leider noch nicht geschafft aber in den nächsten Folgen wollen wir auf jeden Fall nochmal eine E-Mail Adresse einrichten damit ihr uns schreiben könnt und Feedback geben könnt auch äh, denn darauf sind wir natürlich auch angewiesen. Soll ja für euch interessant bleiben, soll ja Spaß machen. Ihr sollt auch was lernen vom weisen, weisen Flo und vom
0: halbweisen Paul. Paul ist viel, viel weiser als ich. Nein, also weißer <lacht> an den Haaren vielleicht. <lacht> ähm, ja, aber Paul, apropos Songwunsch. Ich hätte eine Frage für dich. Oha. Aufgepasst. Würdest du einen Songwunsch von einer sehr attraktiven Frau spielen und ich meine direkt spielen der aber überhaupt nicht in deinen Flow passt Nein. und die Stimmung komplett zerstören würde aber sie gibt dir dafür ihre Handynummer
1: ganz klares Nein egal also du wie also es könnte es könnte es fällt mir gerade keine keine Traumfrau ein. Ähm, ich sag jetzt mal, Selina Gomez, ist, ist die ist die schön? Ich, weiß, keine ich glaub schon, Wenn die für
0: dich schön ist, dann ist das deine ich, ich sag
1: jetzt mal, mal angenommen, ich wäre völlig fanatisch nach Selina Gomez. Und plötzlich würde Selina Gomez auf der Party neben mir stehen und würde sich auf einer 90er Party ähm, ein Klassiklied wünschen. So Also so krasser, <lacht> krasser Kontrast. Und sie würde dann. Alles machen, was ich was ich mir in meinen kühnsten Selina Gomez-Träumen je erträumt habe. Nein, denn es geht darum, dass du mit einem Song, also das ist vielleicht auch so ein bisschen die die Macht des, des Entertainers, mit einem Song kannst du die Stimmung einfach auch komplett killen. Und das für alle Leute. Und danach werden dich alle hassen. Vielleicht wird Selina Gomez dich dann auch hassen. Aber die anderen,
0: ähm, die, also die hat Stimmung dann nie eine Chance bei ihr, ne? Also überlegst ja. Äh,
1: ich ja, es ist dann schwierig jetzt, wo du es so sagst, aber ja. Und der DJ ist ja dann, hat er ja vielleicht auch schon zwei drei Getränke drin gehabt vorher. Würde dann vielleicht noch schwieriger fallen am Abend die Entscheidung, aber ich glaube, sie
0: wäre definitiv nö, never. Ja krass, das, also solche Situationen hat man ja als DJ öfter. Im, bei Mütze Katze jetzt nicht so, weil das mehr so ein Show-Act-Konzept ist, aber gerade ich so als klassischer resident tj habe da extrem viel zu berichten, wenn Leute kommen und sagen, ja, spiel doch mal das und das. Und meine Standard-Witz-Antwort äh, eigentlich ist immer, ja, wie viel zahlst du denn? Und der beste Moment ist dann, wenn die Leute wirklich anfangen und ihr Portemonnaie rausholen. Ne. Und ich sag dann immer so, Alter, lass stecken. Ich mach das dann schon irgendwann, ich spiele den schon, jetzt nicht, ich guck mal nach, aber es kann mit oder schon echt anstrengend sein, äh, so auf Songwünsche einzugehen und äh, mit fortschreitendem Abend und mit fortschreitendem Alkoholpegel werden die Leute auch nicht netter, wenn sie dich nach Songs fragen. Was war der höchste ähm, Betrag, der dir je geboten wurde? Boah, weiß ich gar nicht, ich, ich brech das ja dann immer ab, ich sag mal, nee, Mann alles gut, ich will Ich will dein Geld nicht haben. Ich hatte aber mal eine Situation, da waren zwei Mädels im Studentenclub, die haben die Mucke so gefeiert und hatten so viel Spaß und die kamen zu mir und hat mir zwei Euro gegeben und hat gesagt, ey, ich weiß es nicht viel, aber ich will jetzt, dass du das nimmst, weil ich finde die Mucke so geil. Und ich so, nein, ich ist will dein Geld geil. nicht. Und die hat darauf bestanden, dass ich die zwei Euro Trin, von dir nehme. Trink Geld ey. für den DJ. Und es das war ist aber so geil. süß, wirklich. Also das sind, das sind die Momente, die dir als DJ natürlich das Herz erwärmen. Aber auf einer Skala von 1 bis 10, wie unbequem war die Frage, die ich dir gestellt habe? Da gibt es noch Luft nach oben, oder?
1: Die jetzt eben? ja
0: die mit Handynummer oder, äh, Handy oder Musikwunsch oder
1: ja also ich wenn ich jetzt zwei sage ja also wenn wenn zehn das höchste ist dann ja, wirst genau. du dir ja dann ist ja deine Hemmschwelle auf jeden Fall noch ganz weit nach
0: oben offen deswegen sage ich jetzt mal ganz vorsichtig sieben sieben <lacht> das ist ja nicht so viel Luft nach oben aber wir würden, Ich würde sagen, wir testen unsere Grenzen einfach mal aus. Was hältst du von der Rubrik Die unbequeme Frage des Tages?
1: Finde ich mega geil.
0: Also, ich, also ja, machen wir ich, ab jetzt. Ich, ich, ich kann es
1: gar nicht erwarten, äh, dir wirklich unbequeme Fragen zu stellen. Ich werde dich richtig hops nehmen. Es wird. Naja, musst, wenn das eben nachts, für dich schon eine 7 war. Naja, okay, dann. Ich korrigiere eine 5. So. Aber. Okay. Du wirst ich auf jeden auch. Fall nachts schlecht schlafen und deine Freunde und alle werden dich hassen für die Beantwortung der, der unbequemen
0: Frage. Oha. Das können wir gut uns gegenseitig in unangenehme Situationen bringen. Das genau. ist unsere Stärke. Genau.
1: Sehr gut. Aber ich habe auch eine Frage. Ach, das, das spontan jetzt, jetzt oder wie? Einfach spontan, ohne dass wir die je wieder bringen müssen. Was war, weil du warst jetzt so 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 negativ, alles ist mit dieser C-Krise und so weiter. Wenn du zurückdenkst, was war deine geilste Club-Erfahrung, egal ob als DJ oder als tanzender Gast?
0: Meine geilste Club-Erfahrung, ich glaube, die war als DJ, würde ich sagen, ähm, es gibt so viele geile Momente als DJ. Also das ist eigentlich ja. ähm, schwierig zu beantworten. Was ich das ist dazu, Eigentlich gar
1: keine Arbeit. Was sagst du? Es ist eigentlich gar das ist keine, keine Arbeit. Arbeit.
0: <lacht> nee, es ist schon, also das ist schon, ich muss echt sagen, ich, ich sage es auch immer wieder und das ist ein Spruch, den ich ganz oft sage, ich habe den geilsten Studentenjob, den ich mir vorstellen kann.
1: Ja, Es gibt gar keinen geileren
0: Studentenjob. Aber zurück, um, zurück zur Frage. Ja, das geilste Erlebnis, oh verdammt ey, das ist... Das ist so schwierig. Das beste Erlebnis, ich würde es jetzt mal nicht an einem festmachen, sondern der beste Moment, den man als DJ hat und an dem man auch immer so die Stimmung im Club messen kann, ist das Mitsingenverhalten. Das Mitsingverhalten ja. der Leute. Und wenn du dann den Fader runterziehst bei Klassikern und die Leute sind einfach lauter als alles andere, dann weißt du, es ist eine geile Party. Und das sind immer noch, und jedes Mal kriege ich da Gänsehaut, sind das die geilsten Momente, wenn man den Fader runterzieht und die Leute singen. Ganz gutes Beispiel, ähm, Sweet Dreams von Eurythmics. Spiele ich ganz oft in einem Remix. Sweet Dreams are made of dreams. Ganz genau. Und ja. ähm, in diesem Remix, da gibt es noch so ein bisschen Vorlauf und da wird noch nicht gesungen. Und da hatte ich es schon ganz oft, dass die Leute, dass die Crowd anfängt den Text zu singen, obwohl noch gar nicht gesungen wird im Song und dann extrem laut mitgrölt und das ist so geil. Was ich, ist so dein was ist dein favorite Mitgröhlung?
1: Mitgröhlsong. Also genau. ich 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 kann ja jetzt nur aus der 90er Ecke sprechen, also, also 90er und 2000er Ecke, aber ich glaube, da sind ja an sich schon Hauptsächlich so. Die Midgrill-Songs sind ja auch immer meistens Songs, die die Leute besonders gut kennen, weil sie die über Jahre im Prinzip in sich aufgesogen haben, vielleicht damit sogar aufgewachsen sind. Also mein lieblings song ist auf jeden Fall von The Cranberry Zombie. Geil. In your head. Ich, nee, Entschuldigung, <lacht> ich sollte aufhören zu singen. Jetzt sind wahrscheinlich ja, zehn Leute gerade ausgestiegen. Wie, wie aus traurig dem warst
0: du, wie traurig warst du, als, äh, die Sängerin vor ein paar Jahren verstorben ist?
1: Gar nicht, weil sie hat ein wunderschönes Lied in, also Testament in Form eines Liedes hinterlassen. Also es ist so, ich glaube, ich glaube, als, als, als schaffender Künstler, wenn du, wenn du irgendwann tot bist, ähm, du lebst ja in, für viele Leute in dieser Musik, in der Kunst, also auch als als Maler, ne? also alles alle, die irgendwas geschafft haben, lebst du ja für viele Leute, glaube ich, weiter, Ob jetzt direkt oder indirekt egal, aber
0: dieser Song mega. Ja. Oh Mann, ey, jetzt sind wir hier irgendwie in so, in so ein hartes Thema wieder reingedriftet. Erst geht es um eine Pandemie, jetzt ja. geht es äh, um, um das Werk von toten Künstlern. Ja. Ähm, ich habe ich hab noch ein kleines Thema mitgebracht. Das hatte zwar nichts mit Musik zu tun, aber ich fände es mega interessant darüber zu sprechen, weil das ein Thema ist, man über, unterhält sich darüber mit Leuten nicht, weil man immer nur den eigenen Blick hat. Ähm, und zwar geht es darum, wenn ich dir jetzt sage, stell dir mal ein Auto vor. Was siehst du in deinem Kopf? Siehst du ein Auto oder siehst du das Wort Auto geschrieben oder siehst du gar nichts? Boah, du machst ja hier richtig Psychoanalyse mit mir. Ich wusste gar nicht. dass es <lacht> <lacht> Also ich, ja. als
1: erstes habe ich gerade, also Auto, ich habe an meinen langweiligen grauen VW Passat gedacht.
0: Okay, aber du siehst ein Bild in deinem Kopf. Ja, graue Farbe Auto. Du hast, also graues Auto. Alles klar. klar. Es gibt Leute, also mir geht es genauso, ich, wenn ich jetzt ein Auto, wenn ich jetzt sage, ja, wenn ich jetzt das Wort Auto höre, stelle ich mir ein Auto vor. Was es jetzt für eine Farbe hat, egal, aber ich stelle mir ein, ein Image von einem Auto vor. Es gibt Leute, die sind innerlich blind, so nennt man das. Das heißt, die können sich Sachen nicht vorstellen, wenn man es ihnen sagt. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt der Person sagst, stell dir mal ein Bett vor, die Person schafft es nicht, ein Image von einem Bett sich in den Kopf zu rufen. Okay, krass. Und also hast du schon mal jemanden, hast du dich schon mal mit jemandem darüber unterhalten oder hast du schon mal jemanden getroffen, der sowas, also, der das nicht kann? Ich werde das in Zukunft beobachten, aber jetzt gerade fällt mir das nicht ein, nee. Es ist, ein, es ist ein, übrigens ein sehr gutes Gesprächsthema, ein mega guter Eisbrecher wahrscheinlich auch. Aber okay. es ist, also es hat mich so geflasht, es also man unterhält sich ja darüber nicht und es gibt einfach Leute, die das nicht können und ich, man geht ja mal von sich selbst aus, man ist ja so egoistisch und sagt dann, ja, natürlich kann ich das, aber auch an die Zuhörer da draußen, schreibt uns doch mal oder schreibt uns in der nächsten Folge, wenn wir eine E-Mail-Adresse haben, <lacht> seht ihr Bilder in eurem Kopf oder seid ihr innerlich blind, das würde mich mal interessieren.
1: <lacht> Jetzt habe ich zum Beispiel bei Bilder im Kopf, habe ich einen Song im Kopf. <lacht> Ja, Siedel. Lass mich raten. Ja, oh, wie bist du denn darauf gekommen? <lacht> Wahnsinn. Ja, wie geht's denn jetzt weiter hier mit, mit uns? Wann können wir denn wieder feiern? Also, wir haben ja vorhin schon mal kurz gesagt, es wird jetzt erstmal eine lange Dürreperiode für ja. alle, äh, die da irgendwie mit drin hängen. Aber ich, also, ich muss jetzt sagen, ich, wir hatten am 8.3. unsere, unseren letzten Gig in, in einem Club. Der war auch mega. Also, es war wirklich ein, eigentlich was, Wenigstens, ja, bevor diese ganze Sche Abschluss, oder? Scheiße losging, wirklich ein echt gebührender Abschluss, richtig geil, richtig geiles Wochenende auch gehabt. Ähm, aber das ist jetzt mittlerweile Woche vier, irgendwie so. Ja. Genau. Und das ist, also mir persönlich fehlt das einfach total. Also wenn du sonst halt wirklich so gut wie jedes Wochenende oder manchmal zweimal oder dreimal sogar am Wochenende unterwegs bist, und dich auch so daran gewöhnt hast, dass du dass du mit Leuten Spaß hast, du 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 schüttest ja auch da alle Hormone aus und äh, die Leute die geben dir ja was, du gibst den Leuten natürlich auch ganz ganz viel, das ist ja so eine so eine Synergie, die da irgendwie entsteht, aber ja also mir fehlt auf jeden Fall was. Ich glaube also du bist gerade so ein
0: bisschen auf Crowd-Entzug sozusagen.
1: Ja ich bin nicht ich bin jetzt nicht ich hänge jetzt nicht zu Hause rum und heul den ganzen Tag in mein Bettchen rein. Aber das fehlt auf jeden Fall. Ich, ich, Also ja, es ist echt wirklich so eine so eine Nummer. Ich glaube auch, das ist meine Theorie, wenn es dann die ersten Partys wieder geben wird, dann haben die Leute, glaube ich, so viel Feierenergie angestaut, die sich dann an einem Abend entladen wird. Und das wird, glaube ich, ein krankes Spektakel.
0: Ja, ich hoffe nicht nur an einem Abend, ich hoffe, das hält sich dann erstmal über eine, eine Zeit irgendwie, dass die Partys besonders eskalativ werden, aber ich stimme dir voll ich zu und ich glaube, das habe ich sogar schon nach einer Woche gesagt, nachdem äh, mir die ersten Partys abgesagt wurden, ey, wenn das alles vorbei ist, die Partys werden geisteskrank und Nein. ehrlich gesagt, das ist auch so ein bisschen der Gedanke, der mich mh, ja bei Laune hält, ähm, und das Licht, das Licht am Ende meines Tunnels, ähm, die Partys, die dann hoffentlich irgendwann wieder stattfinden werden. Ja. Aber wo du gerade, wo du vorhin, Ich ja, schlage
1: so. hiermit übrigens offiziell. Ich, ich schlage den. Also wir haben ja jetzt Shutdown in allen Bereichen. Es dürfen nur, ist nicht Supermärkte, Apotheken und Tankstellen, glaube ich, geöffnet sein. Ich glaube, mein Vorschlag ist, wenn es dann wieder losgeht, machen wir eine Woche nochmal Shutdown und dann haben nur alle Clubs geöffnet. Das wäre also eine Woche durchgehend. Einfach so Eskalation, Leute, jetzt können wir feiern. Das, genau, da brauchst Vortrag. du. Und danach, und danach <lacht> wenn
0: das denn durch ist, wenn dann die erste Clubphase wieder durch ist, dann brauchen wir wieder einen Shutdown, weil alle so geisteskrank gefeiert haben. Ja. Und alle völlig fertig sind und keiner mehr <lacht> irgendwas oh, kann. ich hoffe,
1: dann hat sich keiner neu angesteckt. Das wäre richtig scheiße.
0: Nee, also da, da, da reden wir dann überhaupt nicht mehr von irgendeinem, von irgendeinem Virus. Weil das, ist dann, das ist dann Geschichte. Ja, okay, okay. Aber Einverstanden. Aber wo du wo du vorhin Bilder im Kopf erwähnt hast. Ich habe den Tag bei Sido äh, in einer Story äh, gesehen. Es gibt eine Webseite, auf der man sich Grußbotschaften von Stars für einen gewissen Betrag X machen lassen kann. Aber auf dieser Webseite, da sind nicht Stars wie, also so A-Promis aus Deutschland wie, was weiß ich, Matthias Schweighöfer, Robin Schulz, also jetzt nicht so der deutsche A-Promi, wie man ihn sich vorstellt, äh, sondern da sind irgendwie so C- bis Z-Promis auf der Seite und du kannst dir für, die berühmteste Person ist wahrscheinlich noch Michael Wendler, für 249 Euro eine Grußbotschaft von Michael Wendler schicken lassen. Es ist so abgefahren. Aber Aber abgefahren oder abgefuckt? Ich finde es abgefuckt einfach. <lacht>
1: Ja, also abgefahren, abgefuckt, das ähm, ähm, wollen wir nicht auch irgendwie uns von Michael Wendler eine Grußbotschaft machen lassen für 250 Euro, das finde ich so bescheuert, also erstmal für die Leute, die das die das Geld ausgeben, also klar, ich verstehe das, dass man Autogramm und dass man wirklich irgendwie Fan von irgendwem ist, aber irgendwie, also stellt euch doch mal vor, der Wendler oder wer auch immer nimmt das Handy, hält es vor sein Gesicht sagt, hey, Happy Birthday, liebe Andrea aus uckel, -Uckel -Dorf, was auch immer, äh, oder aus Potsdam, Happy Birthday zum Geburtstag, 249 Euro, bitte. es ist doch verrückt, irgendwie, oder? das ist doch völlig verrückt. Also, also ich meine, was soll es,
0: denn das? Du bist doch auch... Die, die Leute, die in der, sorry, die Leute, die jetzt in der Krise sind, ja, vor allem die Künstler, die jetzt gerade wirklich kein Geld verdienen, die können sowas, auf solche Maßnahmen natürlich nicht zurückgreifen, weil sie jetzt nicht irgendwelche Berühmtheiten sind. Ähm, und ich finde, das, das Geld ist doch gerade an einer völlig falschen Stelle investiert, oder?
1: Also, ich, ich, verstehe auf jeden Fall, dass, glaube ich, gerade, also diese, diese, diese Geburtstagsgruß oder generell Grußgeschichte Idee, die ist ja jetzt nicht erst neu seit Corona, die gibt es schon länger. Wir selbst als Mützekatze wurden auch mal gefragt, ob wir da mitmachen wollen und wir haben auch erst überlegt, aber irgendwie fanden wir das gleich irgendwie total, wir waren so skeptisch und, weiß ich, irgendwie fühlt sich das so ein bisschen an wie, weiß ich nicht, Prostitution für Geld. Ich erkenne auf also. Auf jeden Fall, auf jeden Fall so für, für für so ein bisschen Geld würde ich das auf jeden Fall niemals tun. Und wir haben bisher auch äh, einfach, wenn uns jemand geschrieben hat, netter Fan irgendwie, ey, meine Mutter hat Geburtstag, die feiert euch total ab, schick uns einen Geburtstagsgruß. Ja, dann haben wir es gerne gemacht, weil das sind unsere Leute, die wir mit so einem, ich sag jetzt mal also vergleichsweise geringem Aufwand, einfach so glücklich machen können. Mega, das ist so. Ich glaube, wenn, wenn sich ein großer Star hinsetzt und ein Autogramm schreibt, dann ist das, ja, okay, der hat einen Zettel vorher produziert. Ja, okay, der hat irgendwie ein Edding sich geholt, mit dem er das machen kann. Das wird denen auch ein bisschen Geld und Mühe gekostet haben. Aber der der Mehrwert, den du da deinem Fan mitgibst, der dich für immer für diese kleine Aktion irgendwie in dein Herz einschließt,
0: der ist doch enorm. Da würde ich ja. niemals Geld für verlangen, glaube ich. Sehr gut, das ehrt dich sehr. Ja, aber es ist ja auch was. Ich glaube, das mit den Videobotschaften, das machst du, bis zu einem bestimmten Grad und dann machst du es irgendwann nicht mehr oder du machst es nur noch vereinzelt, aber du machst es doch nicht für Geld, also sorry. Aber ey, weißt du was? <lacht> Sollten wir irgendwann mal Geld mit dem Podcast verdienen, wollen wir jetzt hier versprechen, dass wir das erste Geld, das wir mit dem Podcast verdienen, für eine Videobotschaft von Michael Wendler <lacht> ausgeben. Das ist richtig geil. Ja, das machen wir. Das, machen okay, wir als also verspre richtig das versprechen wir hiermit. <lacht>
1: höchst offiziell kann das irgendwann einer notieren, ähm, an dem Tag, an dem die Millionen hier nur so reinfließen in diesen... Nee, die
0: ersten, nur die ersten 249 Euro. Aber was ist, wenn der Herr Wendler das dann nicht mehr anbietet oder seinen Preis erhöht hat? Dann müssen wir, ja, dann müssen wir uns eine Alternative suchen. Aber erstmal, wir investieren das erste Geld, was wir mit dem Podcast vielleicht irgendwann mal verdienen, in, in eine ein Grußbotschaft für die kleine Clubcouch von Michael Wendler.
1: Okay. Oder in einen Perfect. anderen völlig, völlig unschönen Künstler. Ganz genau, so machen wir das. Oder so ein, so ein Porno-Playmate oder sowas. Hi. Das wäre ja vielleicht schon wieder interessant. Hi, hier ist die Und ich schicke dir sexy
0: Botschaften für 249 Euro. Würde ich gut finden. Also da gibt's, aber da gibt es ja dann auch Telefonnummern, wo man anrufen kann. Die, das ist die auch günstiger, rechnen, oder? Die rechnen pro Minute ab. Ja, oh, okay, genau. okay. Also,
1: wie gesagt, das erste verdiente Geld, was also unnützes Geld, was dann irgendwie, sagen wir 249 Euro, ja, wenn wir 249 Euro auf dem Podcast-Konto haben, obwohl wir kein Podcast-Konto haben, aber egal, das geht direkt in ein, eine Grußbotschaft und die werden wir euch dann hier auch mitteilen. Liebe Grüße, und doch geiler wäre es natürlich, wenn es dann heißen würde, Happy Birthday, liebe kleine Clubcouch.
0: Genau, wenn wir das zu unserem einjährigen Jubiläum dann schaffen. Das haben wir jetzt ein Ziel gesetzt. Oha, das ist ein Stretch-Goal. Aber, und ich glaube so ein bisschen, das ist ja doch ein bisschen eklig dann, als Ansporn sollten wir vielleicht sagen, wir spenden exakt die gleiche Summe nochmal für einen guten Zweck.
1: Ey, das ist, ja, okay, okay. Als Ausgleich das, fürs, fürs genau, Karma-Konto.
0: Genau. Das gute Karma-Konto gerettet. Damit sich, damit, damit sich die Waage hält. Also bitte alles,
1: also wir wollen ja nur noch mal um das, wir wollen in diesem Podcast auch seriöse Themen besprechen, aber wir wollen auch einfach Spaß haben, weil, weil über manche Sachen muss man sich auch einfach irgendwie ein bisschen lustig machen, aber bei allem Ernst der Lage, ähm, wie nutzt du eigentlich gerade deine, deine, oder wie wie geht's dir so, ich sag mal, mit, mit den fehlenden Einnahmen, was, 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 was denkst du, wie ist es so vom, vom Gefühl her, was macht man jetzt, als, als jemand, dem die Basis seiner Arbeit weggenommen wurde, also, also nicht bewusst weggenommen wurde, aber halt jetzt nicht mehr da ist. Wie geht man mit der Situation
0: um? Also zuerst muss ich vielleicht mal sagen, finanziell sehe ich jetzt erstmal keinen Engpass in den nächsten Monaten. Da habe ich tatsächlich ganz gut vorgesorgt. Und ich muss sagen, diese Zeit, in der jetzt einfach mal so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, hat mir persönlich ziemlich gut getan, weil wir doch schon in den vergangenen Monaten ein krasses Pensum gefahren haben. Oder zumindest ich persönlich jetzt auch. Zusätzlich irgendwie Mütze Katze, Solo Bookings, Uni und so weiter und so fort. Ich habe übrigens noch meine BA nebenbei geschrieben. Und das war sehr, sehr anstrengend. Und übrigens nochmal, um,
1: damit darf ich es darf kurz erwähnen? Was denn? Na, der weise Flo hat in seiner BA-Arbeit, ja, richtig, also ich sag mal, da steht eine Eins vor dem Komma. Ja, Also
0: nur damit ihr wirklich wisst. Richtig abgeliefert. Und die, die Stelle ja. hinter dem Komma, die verraten mhm. wir in der nächsten Folge dann. <lacht> genau, aber es hat, es hat mir im Prinzip jetzt ziemlich gut getan. Aber jetzt langsam kommt es zu der Turning Point, wo man sagt, oh Mann, ey, eigentlich müsstest du aber deinen Arsch mal auch wieder hochbekommen und was machen. Was mir aber auffällt ich kann mich nicht motivieren zu so höher, anspruchsvolleren Aufgaben. Ich mache so das ganze niedere Zeug. Ich bin am Putzen, am Aufräumen, am Sortieren und am Machen. Aber ich kann mich nicht dazu motivieren, Zeug für die Uni zu machen, ähm, auch Zeug irgendwie fürs Business zu machen. Es ist irgendwie so eine Phase, es ist eine, so eine allgemeine Langeweile und in dieser Langeweile ist auch irgendwie alles, was du machst, langweilig. Es ist richtig komisch, es ist ein Teufelskreis und man versucht den irgendwie zu, zu durchbrechen, man versucht mal, mal regelmäßig rauszugehen, sich Routinen zu schaffen. Aber so richtig cool ist es gerade irgendwie nicht. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also deswegen machst du jetzt auch den Podcast mit mir, weil du gesagt hast, Paul, <lacht> genau. mir, ist, mir ist so langweilig vor lauter Langeweile. Also habe ich gesagt, ey, wir müssen irgendwie dem Flo ein bisschen helfen und deswegen machen wir einen Podcast. Nee, ähm, also ich, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ähm, ich habe ja, ich sag mal wirklich, vorher ein ganz krasses Arbeitspensum auch geschoben, unter der Woche, am Wochenende und ich habe es zwar in den ersten zwei, drei Tagen nicht akzeptieren wollen, aber ich glaube, mittlerweile muss ich tatsächlich mir auch eingestehen, dass diese kleine Auszeit mir persönlich jetzt auch echt mal gut tut, um nach wirklich Jahren voller Shows, Auftritte, Hektik, Stress, Schaffen, Schaffen, Machen, Machen, tatsächlich auch mal ein bisschen runterzufahren. Das war so die ersten zwei, drei Tage ist das passiert. Es war jetzt auch hier die ganze Zeit schönes Wetter. Ich habe einen Hund, mit dem muss ich regelmäßig raus. Es so. war einfach cool. Dann habe ich irgendwann umgeschaltet, hatte zwar einen kurzen Hänger irgendwie, wo ich auch irgendwie am liebsten Tag irgendwie, weiß ich nicht, einfach, ich will nicht sagen deprimiert war, wo ich so irgendwie doch alles irgendwie kacke fand, weil Zukunft ungewiss, die, die Nachrichten von den oder die Prognosen von den Virologen wurden immer schlechter, wann können wir wieder feiern, das ganze Projekt, wofür du jahrelang irgendwie gekämpft und geackert hast, dem wird jetzt irgendwie die Basis genommen und aber dann habe ich gedacht, nee, äh, scheißegal, ich feier. Ich, 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 Schleichwerbung für einen Song war das gerade. Müsst ihr euch anhören. Das ist irgendwie so ein komischer Song von so einem komischen DJ-Duo. Naja, ähm. Namensgutze Katze. Genau. Und jetzt, jetzt hat man dann irgendwann umgeswitcht, hat dann erstmal die jahrelang angestauten To-Do-Listen, die im Kopf irgendwo abgespeichert waren, angefangen abzuarbeiten mega geil also das nimmt mir gerade so ein bisschen die die, 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 die jeder hat das ja so hinten im Kopf, so Sachen abgespeichert. Alter, ich wollte schon immer mal den Keller ausmisten oder so einen Scheiß. Ähm, oh, da ist mir gerade was runtergefallen. Und genau sowas habe ich jetzt erstmal abgearbeitet. Jetzt ich, bin ich quasi auf, auf Stand Null gewesen. Und jetzt habe ich angefangen, die Zeit effektiv zu nutzen mich mit der DJ-Technik auseinanderzusetzen, Livestreams zu machen, die Leute zu entertainen, mit ihren Podcasts zu starten und ich glaube, das ist wirklich auch so eine so eine Schaffensphase, die im Nachhinein auch unserem Projekt jetzt zum Beispiel auch durchaus sehr sehr viel bringen kann und ich stelle auch also, gerade fest, dass die dass die Entschuldigung ich 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 bin gerade in so einem Redeflow ich muss es noch Flow, ich bin im Rede-Flow, ich muss es noch loswerden. Beende es, beende es.
0: Ja. Oder also bringst du zu Ende. Und ich, ich. ich stelle
1: auch gerade fest, dass so bestimmte Teile der Veranstaltungsbranche auch in dieser Krisenzeit doch auch noch viel mehr Austausch haben als vorher. Ja.
0: Meine Damen und Herren, Sie hörten den zukünftigen DJ World Champion. <lacht> er setzt sich jetzt so viel mit der DJ Technik auseinander. Er ist äh, bald besser als alle anderen. Nein, ich ja. verstehe auf jeden Fall, was du meinst und äh, großen Respekt davor. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, so ein bisschen dieses, diese Mut, in der wir uns jetzt befinden, erst so ein bisschen äh, im Tal und dann geht es wieder bergauf und man arbeitet alles auf ähm, und man ist zu Hause, ist doch eigentlich nur so ein Bisschen in unserer DJ-Veranstaltungs-Medienbubble der Fall. So alle anderen, die systemrelevant sind, wenn man sich mal mit Leuten austauscht, die gehen ganz normal arbeiten, für die hat ja. sich nichts verändert in diesem Sinne, für die ist es einfach nur noch anstrengender geworden, einkaufen zu gehen, die Familie zu managen, das alles unter einen Hut zu bringen und wir sitzen hier und sagen, ey, wir haben so viel Zeit und wissen nicht, was wir mit uns anfangen sollen. Ich glaube, das sind so total verschiedene Welten, die da, die da gerade existieren und wir in unserer Blase sind eben total in dieser Krise und alle anderen ähm, ja, machen ganz normal weiter, sofern das geht.
1: Aber ich glaube, selbst die Leute, die arbeiten gehen, ich glaube, alle sind gerade in der Krise. Ich genau, glaube, genau. Ich glaube, für uns ist dieses, also für mich zumindest, ist glaube ich dieses, die Zeit trotzdem irgendwie effektiv nutzen, ja eine andere Art von von Arbeit, jetzt irgendwie vorbereitende Arbeit und vielleicht auch so ein bisschen Beschäftigungstherapie. <lacht> Weil ich bin so ein Mensch, ich kann einfach nicht nichts tun, das fällt mir schwer. Und ja, ich glaube, ich glaube, alle sind gerade in der Krise, weil jeder muss auf sich aufpassen. Von dem Polizisten, der aufpassen muss, wen er anfasst, von wem man sich anspucken lässt, bis hin zur, zur Bäckerin, die ein ganz komisches Gefühl hat, wenn sie irgendwie einen Geldschein entgegennimmt. Ja, aber ich sag mal, das muss man ja fast so sagen, ich glaube, die Leute, die heute noch ihrer Arbeit irgendwie nachgehen können, die können sich ja fast irgendwie auch ein bisschen noch glücklich schätzen, weil den Brechen halt nicht so hart wie wie bei uns hier die die Einnahmen weg. Also, wenn du ich habe jetzt einige Gespräche mit Veranstaltern, Clubbetreibern geführt. Ey, das ist ja wirklich so krass, wie manche echt das ist ja nicht nur in unserem Bereich, gerade. sondern auch ja, auf jeden Fall. Also Rücken an der Wand bei ganz, ganz vielen vielen Leuten, die wissen nicht mehr, wie sie im nächsten Monat ihre Miete bezahlen sollen, weil einfach einfach keine Einnahmen mehr da sind. Und der Clubszene, der ging es ja jetzt vorher nicht schon so wahnsinnig gut. Das denkt man ja, glaube ich, auch als als Gast immer, dass du da Millionen mitscheffelst,
0: wenn du irgendwie einen, einen Club oder eine Diskothek hast. Aber also die Zeiten... Wenn es gut läuft, eventuell, aber ich glaube, das Diskothekensterben in den letzten Jahren, das äh, hat andere an andere Facetten gezeigt. Also, äh, wer da jetzt glaubt, äh, als Veranstalter ist viel Geld zu verdienen, ich glaube, der ist auf dem Holzweg. Ich wäre aber trotzdem vorsichtig, ähm, jetzt zu sagen, alle, die jetzt noch arbeiten dürfen, können sich glücklich schätzen. Natürlich aus der, aus der finanziellen Sicht, definitiv. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, was machst du, wenn du Kids hast? Ja. Was machst du, wenn du nicht ordentlich einkaufen gehen kannst? Das sind alles ja. so Faktoren, die da irgendwie und du kannst du kannst nicht ordentlich reisen, du kannst nicht ordentlich dich von A nach B bewegen. Was machen Pendler gerade? Also so all diese ganzen, diese ganzen Sachen auch vor allem zwischen verschiedenen Ländern in den Grenzregionen. Unfassbar, was was da glaube ich gerade einfach an Stress ähm, in dieser Krise existiert. Also ich glaube, du hast es schon richtig gesagt. Alle haben gerade Krise. Und jeder muss auf sich aufpassen, aber ich glaube, wir müssen vor allem gegenseitig aufeinander aufpassen.
1: Ja, das Wichtigste ist halt, dass wirklich irgendwie möglichst wenige Menschen irgendwie zu Schaden kommen. Und ähm, da muss man natürlich, also das war jetzt natürlich eben so ein bisschen vielleicht äh, schwierig zu verstehen, aber also für mich geht die Gesundheit deutlich davor, dass irgendjemand, ähm, ja, so Gesundheit vor Geld, kann man es glaube ich so irgendwie sagen, ja. Wir sind ja zum Glück irgendwie in einem halbwegs ja reichen Land. Ja, also definitiv. Also ich glaube und hoffe, dass, dass möglichst alle gut durch die Krise kommen. Das wünsche ich mir natürlich auch für alle anderen Länder. Ne? Also, aber man muss auch sagen, wenn man sich andere Länder anguckt, äh, puh, das, äh, sieht schon ja. Also wir können echt froh sein, dass wir irgendwie ein halbwegs funktionierendes Gesundheitssystem
0: haben. Aber wir wollen jetzt hier nicht zu politisch werden. Genau, ähm, lass uns aufhören über Pandemien und Viren und das, das bedrückende Themen auch, zu reden. Das
1: verbreitet auch nur schlechte Laune. Also ich würde diesen Podcast jetzt nicht, also jetzt würde ich den deabonnieren, glaube ich.
0: <lacht> äh, nein, das stimmt nicht. Abonniert den Podcast. <lacht> lass uns, la, lass uns äh, lieber über Sachen reden, die gute Laune machen. Lass uns doch nochmal über Musik reden. Paul, was hältst du eigentlich davon, wir so als Club-Podcast, als die kleine club couch so eine eigene Playlist für den Podcast wäre doch eine coole Nummer, oder? Das ist eine, das ist eine richtig geile Nummer. Das, das wird dann eine sehr,
1: sehr bunte Playlist, glaube ich, vielleicht werden. Oder wir machen mehrere, keine Ahnung. Aber, weil wir wollen ja wirklich alle Teile der, der Clubszene oder der Veranstaltungsszene präsentieren. Also meinetwegen von DJ Dorf Disco Heiko bis hin zu ja, ich weiß nicht, ob äh, Robin, ob, ob Robin Schulz gerade Zeit hat. Aber <lacht> also wir wollen wirklich äh, alle 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 Facetten zeigen. Wir wollen auch auf jeden Fall in Zukunft ähm, vielleicht mal auch Beteiligte, die du die, mit denen du sonst nicht so zu, zu tun hast, so viel. Also ich glaube zum Beispiel auch so so krass, es jetzt klingt eine Klofrau kann mega geile Geschichten aus dem Clubleben erzählen. Ja, auf jeden Fall. Das wird das wird bestimmt Klofrauen, mega witzig.
0: Klofrauen sind richtig kult eigentlich in, in so in so Kultclubs. Ja. In so alteingesessenen Clubs sind Klofrauen oder auch Klomänner, die es wahrscheinlich gibt, so richtige Kultfiguren.
1: Das hat mir, hat mir, Blümchen
0: gestern erzählt.
1: Bei dem, in dem ersten Club, in dem sie tanzen war. Was für, was, was, was Blümchen?
0: Welche ja, Blümchen? Ja. Diese Blümchen. Blümchen. Die.
1: Boom, boom, boomerang Blümchen.
0: Frau Jasmin Wagner. Yes. Und die hast du einfach so gesehen. Nein, getroffen. wir haben
1: gestern, wir haben gestern einen Podcast gemacht. Äh, Podcast, Quatsch. Also, hab, nein, was? Entschuldigung. Oh Gott, jetzt habe ich mich verraten. Ich mache noch einen anderen was? Podcast. Nein, natürlich nicht. Ich gehe dir nicht fremd, keine Angst. Okay, ich Auch das wenn es Jasmin kann. Wagner ist. Ähm, nein, wir haben gestern äh, einen ein Livestream gemacht. Und danach haben wir noch ein bisschen gequatscht. Und sie hat mir jedenfalls erzählt von der Klofrau, fand ich sehr, sehr interessant. Die haben damals ihrer Klofrau zum Beispiel immer die, ihre ihre Liebesgeschichten erzählt und sich bei der Klofrau ausgeheult, warum sie ihren Schwarm und so weiter ähm, nicht, warum der sich nicht für sie interessiert hat und so eine Geschichten. Und ich wette, wir kriegen eine richtig geile Klofrau irgendwann hier in diesem Podcast, die uns Definitiv. so viele geile Sachen erzählen wird, das wird sehr, sehr witzig. Wir wollen auf jeden Fall den Barkeeper Hey, Barkeeper, ich möchte nicht wissen, was Barkeeper schon für Anmachsprüche bekommen haben.
0: Und für vielleicht, unmoralische Angebote. Oder Aber Barkeeper können, Da können wir ]innen. vielleicht sogar selber so ein bisschen berichten, weil ich ja. glaube, du warst auch schon mal Barkeeper. Ich war auch ja. schon ein paar ja. Jahre lang Barkeeper. Ich glaube, da haben wir auch noch ja. einige Geschichten, die wir selbst sogar erzählen können. Ich möchte
1: auch nicht, also eine Barkeeperin hat bestimmt auch lustige Sachen zu erzählen von Kerlen, die im Vollsuff was weiß ich für Angebote an die arme Barfrau irgendwie gemacht mhm. haben. Vielleicht kriegen wir auch mal einen Türsteher in den Podcast, wäre auch mega interessant. Vielleicht äh, sprechen wir auch mal mit anderen DJs aus anderen Bereichen, Hip-Hop-DJ, Techno-DJ. Ich hoffe, wir kriegen sie alle hier ins Gespräch
0: und äh, dann wird es auf jeden Fall ein geiler Austausch hier werden. Genau, alle Gestalten, die irgendwie im Nachtleben stattfinden. Da hätte ich auch Bock drauf. Aber lass uns noch mal kurz zur Playlist zurückkommen. Ich würde sagen, da packt jetzt mal jeder einen Song drauf. Irgendwas, was uns gerade beschäftigt, aus allen Genres, die irgendwie clubtauglich sind. Ja. Hast du denn einen Song, den du da spontan draufpacken könntest, würdest, wolltest? Muss der aktuell sein? Nee. Nö, der kann auch, kann auch ein Klassiker sein. Nee,
1: ich, ich, ich ich würde mir dazu Bedenkzeit nehmen und den einfach so in den in in, den, in die Playlist reinhauen, weil sonst ist ja die Spannung raus und sonst Okay, aber du kannst ich natürlich ich jetzt mach's. auch
0: mal Bedenkzeit nehmen und ich würde erstmal sagen, welchen Song ich draufpacken würde. Das kannst du und machen. Und dann hast du noch mal eine Minute Zeit, dir zu überlegen, was du draufpacken würdest. Ich würde ganz gerne die neue Nummer von Fischer draufpacken. Fischer, wer den vielleicht nicht kennt, seit so circa zwei Jahren eine richtig große Größe im House und Tech House Bereich bespielt alle großen Festivals, die man sich nur vorstellen kann. Und seine neue Nummer heißt Wanna Go Dancing. Und in dem Track, da gibt es quasi nur eine Textzeile und die lautet Move, get out my way, my feet wanna go dancing. Und das ist genau das Gefühl, was ich gerade die ganze Zeit habe. Ich will eigentlich einfach nur rausgehen, irgendwo hingehen, tanzen, feiern, mit Leuten Spaß haben. Und der Song, der, der drückt gerade mein Lebensgefühl aus. Fisher Wanna Go Dancing ist mein Song und vielleicht hast du ja jetzt selber auch noch eine Idee.
1: Also ich ich werde in die Playlist meine persönliche 90er-Rave-Hymne reinhauen. Die da wäre?
0: Das sage ich jetzt nicht. Das sagst du jetzt nicht? Ach, das wäre eine Überraschung. Ja.
1: Nein, ich muss doch die Leute antriggern, damit die wollen das oh, doch wissen. Man, Und dann, weißt also, du, dann, dann gehen die auch wirklich
0: da auf diese Playlist. Verstehst du? Ey, Paul, du bist einfach auch marketingtechnisch ein Fuchs, ein krasser Fuchs, wirklich. Ein Fuchs. <lacht> Paul the Fox. Ja cool, dann machen wir das so. Lass dich überraschen, was Paul auf die Playlist draufpackt. Der alte Raver. Wir wollten übrigens den Podcast, ja
1: ja Raver. Wir wollten den Podcast übrigens immer äh, genau 60 Minuten machen. Ich habe langsam auch Hunger, also ich weiß nicht, wie es dir
0: geht. <lacht> äh, du, du, Paul, wenn äh, du genug hast von mir, dann können wir gerne auch langsam zum Ende kommen. Nein, also das war, ich leite das jetzt einfach mal ein, die erste Folge von der kleinen Club Couch. Wir hoffen natürlich sehr, es hat euch gefallen. Bleibt dran für mehr, für mehr Geschichten aus dem Club, von Veranstaltungen, von DJs, vom Nachtleben und die abschließenden Worte gebühren meinem Gegenüber,
1: dem lieben Paul. Ich mache den den Nachspann quasi, wie im Kino. Die die Outtakes mache ich. Denn <lacht> ich ich habe nämlich geheimes Hintergrundwissen. Soll ich euch sagen, wie viele Versuche wir gebraucht haben, bis wir den ersten Podcast fertiggestellt haben? Wir haben schon zweimal genau eine Stunde lang gesprochen, weil wir haben uns gedacht, Podcast, pff, wir quatschen einfach, easy. Aber so einfach war das gar nicht. Wir haben uns auf jeden Fall ganz schön daneben gequasselt. Und das konnten wir keinem zumuten. Aber deswegen hatten wir tatsächlich zwei Übungsanläufe. Und das ist jetzt, ich glaube, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Ich glaube, das ist der erste wirklich offiziell veröffentlichbare Podcast von der kleinen Club Couch. Und damit sage ich Dankeschön. Dankeschön Flo. Dankeschön an alle, die es 60 Minuten mit uns ausgehalten haben. Und schaltet ein beim nächsten Mal. Wir versuchen alle zwei Wochen. Bist du dabei, alle zwei Wochen, Flo? Definitiv. Alle zwei Wochen wollen wir einen Podcast für euch hochladen. Gebt uns gerne Feedback, wenn wir dann irgendwann mal eine E-Mail-Adresse haben. Ansonsten einen wunderschönen Tag euch und stay home, stay safe, stay happy.
0: Genau so ist es, Leute. Bleibt gesund und bis ganz bald. Ciao.